0: Velkommen til Jerneksperten. I dagens program handler det om hjernen. Hvordan kan du holde dig skarp hele livet og gøre alt, hvad du kan for at modvirke demens? Vi skal tale om hjernen, og vi skal tale om at holde hjernen så skarp som muligt. Og i den sammenhæng, der er det interessant at vide, at livsstilen det er langt det vigtigste. Livsstilen den står for i hvert fald de 75 procent af hjernekapaciteten, Vores DNA-generne, de står faktisk kun for de 25 procent, og det skal vi egentlig være glade for. For det betyder, at uanset hvilken DNA, du render rundt med i din krop, så kan du gøre ufattende meget ved din hjerne via din livsstil. Så livsstilen, den omfatter jo altså flere ting. er, så skal du sørge for at få din nattesøvn. Du skal sørge for at blive stimuleret og udfordre din hjerne. Du skal sørge for at have social kontakt med andre væsener, ses med andre mennesker, det er vigtigt for hjernen, og endelig så skal du røre dig. Du skal ud og motionere, fordi selvom det er benene, der bevæger sig, så er det hjernen, der styrer dem. Så det er i virkeligheden hjernen, der bliver motioneret, når du bevæger dig. Men nok så vigtigt er kosten. Det vi fodrer os med, det er det hjernen har at gøre med, og det er helt afgørende for din hjernekapacitet. Hjernemad. Hvad er hjernemad? Ja, definitionen på hjernemad er, at det findes i naturen. Det hænger på et træ, eller en busk, eller en plante, eller kan graves op af jorden, eller det går på sine ben, eller svømmer i havet. Hvis det er tilfældet, så er det hjernemad. En anden metode, du kan bruge, hvis du er i tvivl om, om en given fødevare er hjernemad, det er, spørg dig selv, fandtes den et eller andet sted på kloden for 300 år siden, ja eller nej? Er svaret ja, så er det hjernemad. Er svaret nej, så er det ikke hjernemad. Alt det, der hænger på træer og buske og planter osv., det var der også for 300 år siden. Og den her 300-regel, den har jeg i virkeligheden lavet sådan, fordi det vigtige er at få udelukket alt det, der er kommet ind i vores fødevaresortiment inden for de sidste 100 år. For det er inden for de sidste 100 år, at det er gået galt. Der er kommet ultraforarbejdet fødevarer, slik, kager, chips, junk food Det er alt sammen noget, der er væltet ind over os i løbet af de sidste 100 år. Se, hjernemad er vigtigt, fordi den indeholder det, der med et smukt ord hedder nutraceuticals. Nutraceuticals er en sammentrækning af nutrition og pharmaceuticals. Det vil sige, at det dækker altså over indholdsstoffer i maden, der har virkninger, som om det er medicin. Til gengæld er vores fødevarer ikke så vitamin- og mineralrig som de har været tidligere. Det gælder især de vandopløste vitaminer B og C. Og det gælder især for zinksvedkommende, altså mineralet zink. Så vi spiser med hensyn til nutraceuticals, ikke så meget af hensyn til deres B- og C-vitamin eller deres hånd. Inden for jernemad er der altså hierarki. Nogle er vigtigere end andre. Helt oppe i toppen af hierarkiet, der har vi broccoli. Rå broccoli, vel at mærke. Det er sådan noget som jordskokker. Det er sådan noget som gurkemaje, og det er bær. De er helt op i toppen af hierarkiet. Og bare for at give jer et kort eksempel på, hvad de kan gøre, så har man lavet forsøg i udlandet med demente på institutioner, hvor man gav dem dagligt, hvor der svarer til knap og nap en halv liter moste blåbær. Eller man gav dem det samme, bare som moste kirsebær. Og så var der en placebo-gruppe. Og det viser at i løbet af 12 uger, der kunne man fordoble deres indlæring og deres hukommelse. Og det var altså mennesker, der allerede var dement, da man startede forsøget. Bare ved, at de får tilført en af de her to slags bær på daglig basis. Det giver sig selv, at det er bær, der er mostet uden tilsat sukker. Et andet eksempel på, hvad de her fødevarer kan gøre ved hjernen, det ser man, hvis man tager sådan noget som rå broccoli. I rå broccoli er der et særligt stof, der hedder sulforfan. Men grunden til, at broccoli skal være rå, det er, at du får ikke foræret sulforafan af broccoli. I stilten, de små grene, der går af på broccoli, der er der et enzym, der hedder myosinase. I blomsten på broccoli, det mørke grønne op foran, der er der et stof, der hedder glucorafanin. Og når du tykker den rå broccoli og blander myosinase og glucorafanin, så opstår sulforfan. Og bare for at give jer en idé om, hvad sulforafan kan, er lavet et forsøg, hvor man undersøgte autister. Autisme er jo en kronisk uhelbredelig tilstand, der ikke kan gøre så meget ved. Men autisterne de deltog i 22 uger. I de første 18 uger, der indtog de en mængde, der gav dem sulforafan hver dag. Og i de sidste fire uger, der skulle de undgå alt, hvad der havde sulforafan i sig. I løbet af de 18 uger, hvor de fik sulforafan, der faldt deres autismesymptomer til en tredjedel. Og det var både, når lærerne og andre voksne omkring dem skulle vurdere det, og når skolelærere og pædagoger skulle vurdere det. I det øjeblik, de holdt op, og de fortsatte i fire uger uden sulforafan, så vendte alle symptomerne tilbage igen. Men forestil dig, hvis broccoli kan gøre det ved en autist-hjerne, så forestil dig, hvad det kan gøre ved din hjerne. Et andet interessant forsøg, det er lavet med raske voksne, der skal til eksamen. De fik jordskokker forud for eksamen. Det, der er med jordskokker, det er, at de indeholder et særligt fiber, der hedder inulin. Det er især i skralden, at jordskokkerne har meget inulin, så de skal spises med skrald på. Dem, der fik jordskokker og inulin, altså inden de skulle til eksamen, de scorede generelt to karakterer højere end kontrolgruppen, der ikke fik inulin. Og lige et sidste eksempel, gurkemeje. Det skal spises med peber, for at du kan optage det gavnlige stof kurkumin fra gurkemejen. Til gengæld har det en bedre smertestillende effekt på din led og i det hele taget på kroppen, end lægemidler såsom ibuprofen, voltaren og diclofenac. Og det er jo bare simple fødevarer. Vi skal alle sammen spise hver dag, så kan vi lige så godt spise noget, der optimerer os og er med til at holde hjernen skarp, i forhold til at spise tomme kalorier der gør det modsatte ved hjernen. Se, nu nævnte jeg, at B-vitamin, C-vitamin og zink, det er der ikke ret meget af tilbage i vores fødevarer. Den eneste fødevare i dag, der indeholder sådan hederlig mængder zink, det er østers. Så mindre du spiser østers et par gange om ugen hele livet, ja, så er det ikke sikkert, at du får zink nok. WHO har opgjort, at alt efter hvilken region man ser på, så er sinkmangel i befolkningen på kloden så udbredt, at det er helt op til 73 procent, der går rundt med sænkmangel i et eller andet omfang. Det betyder, at det er en god idé at få et sænktilskud. Og synk er vigtigt. Det indgår i 300 forskellige processer i vores hjerne. Har du sænkmangel, så vil du mærke det. Du bliver lettere stresset. Du bliver lettere overrumplet. Du kan ikke klare så meget hukommelseskapacitet. Det, indlæring bliver svært. Fokus og koncentrationsevn bliver også lavere. Og B-vitamin. Det er hjernens vitamin om noget. Det er vigtigt at få et godt B-kompleks. Og de bedste B-komplekser, dem finder du i supermarkedet, det er ikke de dyre i helsekostforretningerne. Det bedste zinktilskud, det er zinkcitrat på tabletform. Du skal ikke købe det på kapselform. Noget andet, der er vigtigt for hjernen, det er omega-3. Omega-3 findes i fisk man kan også indtage det som omega-3-kapsler. Omega-3 har gavnlige virkninger, antiinflammatoriske virkninger i hjernen, og det er enormt gunstigt for børns hjerneudvikling. Der er lavet et forsøg i Wien, hvor man gav unge mennesker, der er i høj risiko for at udvikle psykoser, dem gav man i 12 uger et billigt tilskud med omega-3. Og så havde man en placebo Det viste sig, at bare de 12 ugers omega-3-tilskud til nogle af børnene, Det reducerede forekomsten af psykiatriske lidelser med 75 procent i næsten syv år efter de 12 uger. Så meget kan omega-3 gøre for hjernen. Og det mest elegante forsøg, I lige skal høre om, det er et forsøg, hvor man rekrutterede mennesker med Alzheimer-sygdom. De havde allerede veludviklet Alzheimer-sygdom og blev delt op i to halvdele. Halvdelen skulle bare fortsætte deres standardbehandling, og halvdelen fik et tilskud med B-vitaminer. Efter to år, så kunne man se, at hjernen, hjernens skrumpning, som er meget karakteristisk for Alzheimer's, den var mindsket med 73 i B-vitamingruppen. Og alene derfor må man stoppe forsøget, for det er simpelthen uetisk at lade placebo fortsætte, uden også at få B-vitaminerne. Men det viste også noget andet, der er super interessant, nemlig at for at få den her 73 reduktion i skrumpningen af hjernen, som B-vitamin kan gøre, så kræver det, at man samtidig får omega-3. For hvis man ligger lavt i omega-3, så får man kun en halvering af hjernens skrumpning. Det er stadigvæk meget mere, end det medicin kan gøre for hjernen. Men alligevel, hvorfor nøjes med at halvere skrumpningen, når man kan få den mennesker med 73 procent? Det viser også, hvordan de her ting arbejder sammen. Og derfor er det en fornuftig løsning. Det er at få et godt zinktilskud, zinkcitrat på tabletform. Få et godt B-kompleks og sørge for at få omega-3 uden omega-6. For omega-6 har alle de modsatte virkninger af omega-3. Hvad der også er vigtigt for din hjerne, det er at skære ned på sukker. Skære ned på ultraforarbejdede fødevarer, fordi ultraforarbejdede fødevarer, det er jo sådan noget som slik, kager, junk food. Det er ikke bare fyldt med sukker, det er også fyldt med omega-6. Og jo mere omega-6 vi har i kroppen, jo større risiko er der for hjernesygdomme, men faktisk også for en lang række andre sygdomme. Det var en introduktion til, hvordan I kan holde jeres hjerne skarp ved hjælp af fødevarer og kosttilskud. Vi vil gå over til at se på nogle af de spørgsmål, vi har fået indsendt. Karina Jørgensen, hun skriver til os. Jeg vil rigtig gerne høre om kværcetin og alle de gode virkninger ved det. Til Karina, det er et nutraceutical, og det findes i blandt andet bær, det findes i æbler og især i kolfamilien. Den bedste måde at få kvarsetin på, det er at spise de her fødevarer. Det er ikke at købe det som et kosttilskud. Fordi køber du som kosttilskud, så får du relativt for meget kvarsetin i forhold til alle de andre nutraceuticals. Det slipper du for, når du holder dig til fødevarerne. Så har vi en, der kalder sig Aarhus for Freedom. Vedkommende skriver, jeg har længe interesseret mig for ernæring og ønsker at vide, om det er rigtigt at mineraler og vitaminer virker i sammenhæng med hinanden og ikke individuelt. Er de indbyrdes afhængige af hinanden for at virke? Ja, mange af dem de er indbyrdes afhængige af hinanden for at virke. Eksemplet fra før med de her Alzheimer-patienter, der fik B-vitamin og fik den her 73 reduktion af hjerneskrumpning, den fik de jo altså kun, hvis de også havde nok omega-3 i kroppen. Et andet eksempel på det er, B-vitaminer og zink, som er de mest centrale for hjernen. De virker sammen. Når vi skal danne serotonin, og det gør vi typisk i dagslys, så kan vi faktisk kun danne det ud fra aminosyrer, hvis der er nok B-vitamin og zink til stede. Og tilsvarende melatonin, vi gerne skal danne om aftenen for at kunne falde i søvn, igen, det kræver, at der både er B-vitaminer og zink til stede. B-vitamin, alle B-vitaminerne, men især B1-B6 til og zink, de hænger uløseligt sammen når de virker i hjernen. Så har vi også fået et spørgsmål fra en, der spørger til mikrobølgestråling og trådløse telefoner og wifi og master, og hvilken effekt det har på hjernen. Se, vedkommende vil gerne vide noget om 5G-strålingen, og det er således med 5G, at det, der kendetegner 5G, det er, at det er nogle meget kortbølgede, men til gengæld højfrekvente stråler modsat 2G, 3G, 4G, der er mere langbølget og lavfrekvente. Forskningen inden for betydningen af det her, den går i mange retninger. Men noget, der er gennemgående, som man kan se i mange studier, det er, at når vi udsættes for stråling, så fremkalder det det, der hedder oxidativ stress i kroppen og inflammation. Oxidativ stress, det betyder, at der er mange frie ildradikaler, de nedbryder cellernes byggesten. Når der er meget oxidativ stress og meget inflammation, så har man grobunden for det, man kan se, der leder til kroniske sygdomme. Herunder også cancer. Hvad der sker omkring det med 5G? Ja, der er jo ikke lavet forskning inden for det, og det er umuligt at lave det med en kontrolgruppe, for der er ikke nogen, der slipper for at blive bestrålet af 5G. Så man har ikke nogen ren gruppe, man kan sammenligne med. Det, der kan være bekymrende, det er, hvad sker der, når man blander 2G, 3G, 4G og 5G, så man har en stor cocktail af forskellige bølger og strålingseffekter, på mennesket. Det, man i hvert fald kan se, det er, at sådan noget som hjernekancer, det er stigning, og det tilskrives blandt andet, at der er mobiltelefoner, og børn har mobiltelefoner. Børns hjerner er ikke færdigudviklet, deres kranier er tyndere end voksnes, og når man sætter mobiltelefonen op på kraniet, ja, så sker der jo altså en vis bestråling af hjernen. Så man kan købe et kabel, gammeldags kabel, det er indviklet og besværligt, men sørger for at holde telefonen et godt stykke væk fra kroppen, så har man gjort noget, Sluk for den om natten, så man ikke bliver bestrålet natten igennem, og begræns sin brug af den. Men der er jo ingen af der kan undvære den. Det var programmet om hjernen, og hvordan du kan holde din hjerne skarp og forebygge og undgå demens. Tak fordi du så med.